0: Привет, меня зовут Михаил Саидов, я автор онлайн-маркетолог-копирайтер и собственник достаточно большого онлайн-бизнеса. Я вам расскажу, что большинство копирайтеров не знает и что вы должны знать, если вы хотите стать копирайтером или если вы уже копирайтер. Когда я работаю с копирайтерами, я сразу же понимаю, насколько они эксперты, насколько они опытны в своей теме сразу же после вопроса, какое обещание мы собираемся дать нашему клиенту. Если вы думаете, например, вы делаете посадочную страницу для какого-то продукта, вы ходите и думаете, как, как, какая эта посадочная страница должна быть, как она должна быть структурирована, что идет там, в первую очередь, что идет во вторую очередь и, и так далее. Я вам советую 80% своей ментальной энергии направить на обещание, которое продукт или услуга дает клиенту. И когда вы думаете об обещании, вот с чем вы столкнетесь. И вот что никто на самом деле не знает. Большинство копирайтеров не понимает термин, который называется «зрелость обещания». Давайте я объясню, что это такое. Когда... Вы, например, хотите сделать а, новую стрижку или новую прическу. Вы идете в свою любимую парикмахерскую. Но если бы вы находились бы в новом городе, то каким бы образом вы на самом деле выбирали бы парикмахерский? Вы выбирали бы по цене, вы выбирали бы по э, оформлению внутри, по дизайну, внутри или снаружи, вы выбирали бы по э, той парикмахерской, которая вас нагнала просто рекламой, скорее всего нет. И на самом деле парикмахерские находятся в сумасшедшей конкуренции с, друг с другом. Их много, эту услугу легко купить и все они обещают, что постригут вас хорошо или сделают хорошую прическу. Не все они выполняют это обещание, но все обещают. Таким образом Обещание «я тебя постригу хорошо» является зрелым, потому что на рынке все это обещание дают. Таким образом, когда мы только-только входим на рынок, мы хотим проверить, насколько зрелое у нас обещание. Потому что если рынок является конкурентным, значит он является зрелым, и обещание, которое вы можете дать – дают все вокруг. Но очень часто бывает, что вы можете дать обещание, которое еще никто не дает. Например, когда вы, может быть, вы читали, я уверен, вы читали эту книгу Дейла Карнеги, «Как влиять на людей», да, и «Как находить друзей», так и называется. Может быть, я что-то переначну либо запамятовал, но неважно. Когда Дейл Карнеги выпустил свою книгу, «Как влиять на людей», он был первый, который с таким обещанием вышел на рынок. И поэтому он был сразу же обалденным, огромным успехом. да, То есть он достиг сразу же э, определенного уровня в своей услуге, в своей продукте он стал богатым человеком. Потому что он первый дал это обещание, рынок был еще не зрелый, рынок был только взрослеющий. Теперь, если так получилось, что вы выходите уже на зрелый рынок, например, вы находитесь в, на рынке э, диет и фитнеса. Да? и Ваше обещание, как, например, фитнес-тренера, что я помогу вам сбросить вес и прийти в форму. Это зрелое обещание. Что вы должны сделать, это выйти на следующий уровень, который называется «К обещанию добавляем специфичность». Что это значит? Например, вы помогаете человеку эм, приобрести 6 кубиков. Да? Если вы просто говорите «Я создаю...» мускулистый даже мускулистое тело или э, я помогаю тебе прийти к плоскому животу или я помогаю э, тебе накачаться до 6 кубиков это обычно зрелое обещание но если вы добавите я помогу тебе это сделать за 90 дней и всего лишь с тренировками раз в неделю это специфичность теперь на очень зрелых рынках специфичность уже занята тоже то есть что получается, если бы ваш рынок был бы на уровне начинающим до среднего уровня зрелости, то достаточно было бы добавить специфичности, например, сбрось 10 килограмм за 20 дней. Как рынок стал бы ваш, то есть вы бы смогли бы привлекать клиентов, потому что ваше обещание является более конкретным, более специфичным. Но на рынке, особенно похудения, уже все это сделали сбрось свой вес за 10, сбрось 10 килограмм за 10 дней, или бешеная сушка, или сумасшедшая жарка и так далее. Теперь, что мы дальше делаем, когда мы видим, что рынок уже дошел до уровня специфичности обещания, мы создаем так называемый уникальный механизм. Последний уровень, которым, о котором не знают, копирайтеры, о котором знает очень мало качественных маркетологов, это то, что мы называем умом или уникальным механизмом. Давайте я вам приведу пример нескольких уникальных механизмов. Если вы э, когда-нибудь держали диету, то вы знаете, что есть разные диеты. Наверное, вы слышали про промежуточное голодание. И если вы говорите, я помогу тебе сбросить 10 килограмм за 90 дней, и это будет гарантированно, потому что я использую специальный метод, который называется промежуточное голодание. И промежуточное голодание позволяет тебе есть все, что ты хочешь, не отказывать себе ни в чем, чувствовать себя нормально, и при этом ты будешь сбрасывать вес. Тогда, когда мы даем обещание через уникальный механизм, в данном случае уникальный механизм является промежуточным голоданием, тогда мы снова разворачиваем рынок в свою сторону. То есть мы добавили уникальный механизм, и люди хотят узнать, что это за уникальный механизм, почему это он с нами работает. Помните, был шампунь, понтин, да, и потом они добавили понтин прови который специальный элемент, который заставляет ваши волосы сиять, потому что он их якобы обволакивает во что-то. Да? Это уникальный механизм, маркетологи Procter Gamble прекрасно понимают, как это работает, поэтому они добавили. Каждый раз, когда вы видите успешный продукт на очень конкурентном рынке, он успешен, потому что копирайтер добавил, уникальный механизм. Таким образом, если вы хотите быть действительно успешным копирайтером и работаете на конкурентных зрелках рынках, в первую очередь думайте об уникальном механизме. И тогда вас ждет успех.